0: im Dorf und rein in die Stadt gibt mir einen Basketball die
1: NBA Wohnzimmer Der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und, und Fabrice Kao
0: Paradies im Land, wo Milch und Ton nicht fließt Paradies, ein Land, wo jeder Parasit Paradies, ich lebensqualikritisch Doch findest du dein Paradies Ist die Freude riesig Elfmal NBA Champion, fünfmal MVP,
1: zwölfmal NBA All-Star, dreimal All-NBA First Team, 8 Mal All-NBA Second Team, Paradis, einmal All-Defensive First Team. Ja, traurige Nachrichten. Gestern Nico, erstmal wieder herzlich willkommen zu unserem Comeback ja, in dieser Saison. Ja, wir sind beide extrem gehypt, müssen aber natürlich, ja, kurz natürlich. Ehre, wem Ehre gebührt, über Bill Russell sprechen, war natürlich ein Schock für die Basketballwelt gestern. Bill Russell im Alter von 88 Jahren verstorben. Ich denke, Nico, ja, du hast es mitbekommen. Ich war, das hatte ich ja eben im Vorlauf auch schon gesagt, echt auch eine unfassbar traurige Nachricht, aber dann doch auch erstaunt, beziehungsweise positiv beeindruckt, ähm, ja, sein, sein Stellenwert. Also wirklich, zeigt auch mal wieder die Basketball Community, wie sie zusammenhält. Und ja, alle haben da irgendwie ihr Mitgefühl geäußert. Ähm, ja, heftige Geschichte auf jeden Fall.
0: Ja, sehe also ich auch so. Der Mann, wie er das ja gewonnen äh, 88, oder? Ja, 88, ja. Ja, und einfach der erfolgreichste Spieler, was jetzt die, die Titel angeht, oder 11 an der Zahl, genau. hat der Mann geholt. Und ja, wie wir schon auch im Vorlauf äh, gehört haben, ist ja auch die, die Finals-MVP-Trophy nach ihm benannt. Also ich sage, der Name Bill Russell wird auf jeden Fall bleiben. Und ja, also spielerisch konnte ich ihn ja nicht mehr ganz so verfolgen, ist noch vor meiner Zeit gewesen, ich glaube auch vor deiner, Fabrice, oder?
1: Ja, ich glaube auch, ganz ja. knapp davor. Also ja, natürlich hat man mal
0: so ein paar Ausschnitte, ein paar Ausschnitte hat man schon gesehen, aber ja, im Großen und Ganzen war das natürlich vor unserer Zeit. Aber ja, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit Basketball beschäftigt, kennt Bill Russell. Von ja. dem her ja natürlich, ja, traurige Nachricht. Und ja, mal schauen, was sich die NBA auch über, überlegt für, für diese Saison. Ich glaube, da passiert auf jeden Fall was.
1: Ja, ja ist krass, weil für viele, oder nein, was heißt für viele? Also in unseren GOAT-Debatten, da geht es vorwiegend natürlich immer über LeBron und MJ. Kobe wird hier und da vielleicht auch nochmal erwähnt. tatsächlich Aber ganz ehrlich, es gibt nicht wenige, die auch Bill Russell einfach mal so in die Konversation mit reinwerfen. Denn du hast gesagt, elfmal NBA-Champion. Das ist eine Hausnummer und wenn wir ehrlich sind, denke ich fast, dass dieser Rekord auch auf ewig Bestand haben wird. Also gerade auch in der heutigen NBA, wir sehen so viele, also ja, in Sachen Athletik, in Sachen, als Beispiel moderne Center, sehen wir einen so krassen Wandel, einen so krassen Schub auch, was es dann auch, was das Feld immer oder die Leistungsdichte ähm, ja extrem in die Höhe geschossen hat in den letzten Jahren. Und ich denke, es wird tendenziell immer schwieriger, Back-to-Back-Meisterschaften zu holen. Und ja, ich bin mir fast sicher, dass wir diesen Rekord dann auch auf ewig ja, in den Händen
0: von Bill Russell dann eben haben werden. Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich glaube, elfmal NBA-Champion in der heutigen Zeit genau. ist ganz schwer. Wenn du siehst, LeBron oder jetzt auch die, die, die Spieler in der, in der heutigen Zeit. Ja, LeBron, wie viele Titel hat er jetzt? Fünf?
1: Er hat vier, vier? Äh, fünf, sorry, ja. Nee, vier. Vier, vier ja er. habe ich auch schon
0: also, ja, Vier hat ja, ja. Also, <lacht> ist, ist schon ja, noch ein Stück, Stück weit weg ja. und ich glaube, geht es nicht mehr ganz aus für LeBron.
1: Ja, und auch ein paar Finals verloren. Ich weiß gar nicht, ob Bill Russell überhaupt ein immer verloren hat. Ja, ich aber auch ich auch haben, War halt war einfach eine andere
0: Zeit damals natürlich. Da war er mit den überragenden Celtics damals äh, gewonnen. Die haben ja alles, alles, in, äh, alles zerlegt, glaube ich. ja. ja.
1: Es war eine andere Zeit auf jeden Fall, aber ich denke, ja, am Ende des Tages Ehre, wem Ehre gebührt und super, super traurig, ja, das hatte ich jetzt auch in einigen Netzwerken gelesen, dass er noch eigentlich sehr, sehr fit wirkte, aber ja, du hast angesprochen, 88 Jahre, natürlich auch schon sehr, sehr alt. Ja, genau, aber um das abzuschließen,
0: ich glaube, ich habe auch gelesen, er ist irgendwie bei seiner Familie ruhig eingeschlafen oder so, also ja. genau so ja. wünscht man sich's, glaube ich. Auf jeden Fall, also, ähm, es wird natürlich dann
1: nochmal traurig und emotional, aber ich denke alle, ja, also gerade die Basketball-Community, wenn er dann verabschiedet wird, ne, du hast eben eben nochmal gesagt, ja man wird ein Bein, das aber auch irgendwie vielleicht ein fröhliches Lächeln dann ihm nochmal schenken, weil er eben einfach für so viele schöne Momente auch, ja, jetzt äh, in den letzten Jahren beispielsweise, kann ich nochmal kurz einwerfen, hat sich gerade für soziale Gerechtigkeit extrem eingesetzt, war auch der erste schwarze Trainer im Profisport 1966, und genau, hat sogar von Obama, wurde er dann noch geehrt. Also ähm, ja, toller Mann. Und ich denke, ja, wir machen jetzt genau das Richtige, indem wir über Basketball sprechen, Nico. Und fangen vielleicht mal über die mit der abgelaufenen Saison an. Also ja, die Golden State Warriors haben es gepackt. Wir sind NBA-Champion und werden dann als Titelverteidiger in die kommende Saison starten. Und ich denke, wenn wir über die letzte Saison reden, können wir eigentlich auch gleich den Switch zur kommenden Saison machen. Nico, jetzt mal so ganz spontan, Titelfavoriten, nächste Saison, wen würdest, du da so, wen würdest du da so bitte ins Boot werfen?
0: Aha, hast du mir extra nicht vor Bescheid gesagt, oder wie? Ja.
1: <lacht> ist mir, nee, die Frage ist mir jetzt tatsächlich spontan. Nee, dabei, alles, gut, mir, okay, alles gut, alles also, gut. Da können wir beides so ein bisschen verknüpfen. Nee, also, nee. Natürlich, du kannst dich auch auf die letzte Saison so ein bisschen beziehen, ne? das war ja auch so ein bisschen der Plan, dass wir auch so ein bisschen mhm. über die letzte Saison reden, aber... Dann vielleicht auch schon einen Blick auf die kommende Saison, wie da so die Aussichten stehen. Ja, ich ja, finde
0: find spontane Fragen sehr gut. Ähm, <lacht> mir, ich, also natürlich würde ich äh, die Golden State Warriors als äh, Champion mit reinnehmen. Also ich glaube, der Kern ist ja sowieso seit langem der gleiche mit äh, Curry, Thompson ähm, und Raymond. Jetzt haben sie natürlich mit Jordan Poole auch noch einen guten jungen Spieler dazu bekommen. Dann muss man mal schauen, wie sich James Wiseman entwickelt. Der war ja eigentlich auch, der war Number One Pick, oder? So. Äh,
1: number, ja, nee, Number Two. Number, number two, okay. Ja, ja. ja. Auch aber nicht so schlecht. Ein klar. Ja. Nee, das ist so
0: schlecht. <lacht> ja, dann würde ich die, äh, die Clippers dazu nehmen. Die sind sehr, oh, ja. sehr spannend für mich. Natürlich muss man jetzt schauen, Paul George war auch ein bisschen verletzt, Kawhi sowieso raus. Dann jetzt der äh, John Wall-Deal und aber in der Saison auch noch dieser, dieser Deal mit, mit Portland, wo ja, ich finde, der war eher zugunsten der Clippers. Hier mit äh, Robert Covington oder und Norman Powell war auch dabei in dem Trade. Ja. also deswegen sehe ich die, die Clippers auf jeden Fall weit vorne. Dann äh, ja natürlich die Phoenix Suns. Mm,
1: die... Echt, nachdem, nachdem deine Maps sie so eindrucksvoll
0: geschlagen ja, haben. Aber das, das... Ja, <lacht> natürlich. Wobei bei den Suns wird es auch noch spannend. Die haben jetzt Aiton verlängert, was dann noch so passiert aber gut, jetzt wollen wir nicht zu lange auf die, die eigenen äh, die, die Teams eingehen. Dann würde ich die Celtics noch dazu nehmen. Also, ja, definitiv. Als, ja, als Finalist, glaube ich, dass die definitiv wieder eine Rolle spielen werden nächste Saison. Und boah, dann würde ich einfach mal den Ball zu dir rüberspielen. Und
1: ja, ja nee, also gehe geh ich komplett mit. Natürlich äh, die Bugs. Ne? Würde ich natürlich ja, auch natürlich die ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Bucks haben ohne Chris Middleton gegen die Celtics gespielt und ich bin eigentlich der Meinung, dass sie mit ihm in die Finals eingezogen wären und boah, ein Matchup zwischen den, zwischen den Warriors und den Bucks hätte ich echt gern gesehen. Also ja, ich glaube,
0: das hätte den, den Warriors mehr wehgetan wie mit den Celtics. da definitiv, zu, ja.
1: definitiv. Ich bin auch gespannt, wie sie es dann gelöst hätten. Wobei man ja wirklich sagen muss, also die Bucks hätten ja echt Waffen gehabt. Also mit Drew Holiday haben sie Defense auf der Guard-Position, Chris Middleton hätten sie dann ihren zweiten Superstar und Janis. ja, ich meine, keiner kann ihn wirklich verteidigen, wenn dann vielleicht noch am ehesten ein draymond Green, aber das wäre wirklich ein Duell auf absoluter Augenhöhe gewesen und ja, da hätten, also die Bucks hätten da definitiv mehr Chancen gehabt, wo man ja nicht vergessen darf, dass die Celtics 2 zu 1 auch in Führung waren, wenn, ich nicht, wenn mich nicht alles täuscht, also wenn sie dann in ein Spiel vier ein Feuerwerk abbrennen und dann 3-1 in Führung gehen. Und reden wir heute vielleicht über den amtierenden Champion aus Boston, ne? wer weiß. ja aber Hätte, hätte, Fahrradkette. Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. 3 Euro und Strasen, ich weiß. Ähm, Aber die Celtics, Nico, ja, um jetzt vielleicht schon auf die kommende Saison zu schauen, haben sich mit Malcolm Brodkin einen echten Schnapper geholt. Also ich meine, sie mussten dafür kaum was hergeben. Daniel Theis, ja, Grüße gehen raus. Natürlich ja, wir mögen alle Daniel Theis und ich denke, wir sind auch überzeugt davon, dass er Qualitäten besitzt. Ich denke aber, in den Finals war kein Faktor oder generell in den Playoffs ne, eher weniger Spielzeit, gerade als es darauf ankam. Deshalb ist es aus Boston, sich auf jeden Fall verschmer äh, zu, zu verschmerzen, dass sie, ihn, dass sie ihn abgeben. Und Malcolm ging ganz ehrlich, also der ist für mich fast schon so ein bisschen unterm Radar gewesen. So Die letzten ein, zwei Jahre war natürlich auch verletzt, aber eigentlich ein Spieler, der unfassbar gut fürs Team arbeitet. Der, ich glaube er war sogar in seiner Rookie Season auch der erste Rookie mit einem Triple Double, also er ist sehr sehr vielseitig, offensiv, sowohl offensiv als auch defensiv und ich glaube er passt da echt gut rein ja, in den Sport ja. der Celtics. Ja,
0: ich sehe das auch als, als große Verstärkung. Hat glaube ich auch ja hat einfach ein gutes Skillset, was einfach äh, zu den Celtics passt. Ich glaube, kann auch den Ball verteilen, kann selber kreieren. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich kann sogar, ich weiß nicht, wie die Celtics das planen, vielleicht kommt er von der Bank, ich, ich bin gespannt, also ja, ja. mal schauen.
1: Ja, nee, absolut, absolut und ähm, ja gut, man muss natürlich gucken, beispielsweise alle Horford, der ist auch nicht mehr der Jüngste, Wir sind natürlich schon auch, also ich habe jetzt gerade auch in den Finals gemerkt, oder auch in den Conference Finals gegen die Bucks, sie sind schon angewiesen auf Horford, also wie er da gegen Janis, also das, wie er das Ganze physisch matchen konnte, das war schon echt extrem stark, also so ein bisschen Größe. Das Thema Größe sollte man bei den Celtics vielleicht nicht vernachlässigen. Ja, Robert Williams, natürlich ein Faktor in der Defense, aber ja, das war so auch aus meiner Sicht, ja, hier und da so ein bisschen die Schwachstelle. Gut, das kann man natürlich sagen, Okay, die Warriors haben jetzt auch keinen Riesenspieler, aber die haben nun mal einen Stephen Curry, und einen, einen Wiggins, der überragende Playoffs gespielt hat, Clay Thompson, Draymond Green, also die haben da halt einfach auch einen, einen All-Star-Lineup. Und ja, nichtsdestotrotz für mich, du hast gesagt, die Celtics auch in der kommenden Saison Top-Favorit. Ich bin auch, ich meine, wir, wir haben im Vorlauf haben wir schon kurz angeschnitten, ich bin auch gespannt, ob sich da in der Causa Kevin Durant vielleicht noch was tut. Also ja, da gibt es auch geteilte Meinungen. Also, ich, ich bin ja fast der Meinung, ich meine gut, ich habe Durant jetzt auch mal live gesehen, unfassbarer Spieler. Aber ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich würde ich den Kern, das Konstrukt der Celtics so zusammenlassen,
0: ja, das ist das schon, da ist, ja, ich bin sehr, sehr zwiegespalten. Es ist halt die Frage, was du alles abgeben musst, finde ich. Also, ich habe jetzt ja mal so gelesen, Jalen Brown ist natürlich in dem, in dem Paket dabei für The Rant. Dann habe ich gelesen, Markus Smart wahrscheinlich auch noch. Und dann bin ich schon so, boah, Markus Smart und Jalen Brown nach einer Saison, wo du in Finals warst, quasi zwei Säulen von dem Finals-Team ja. abzugeben. Und wahrscheinlich, ja, noch einige Picks oder, ja, wird nicht das Einzige sein. Ja, das tue ich mich schon schwer. Aber natürlich, ja, wenn du ein Durant kriegen kannst, ist halt auch, boah, muss, muss man was, was? machen. Aber das das ist, was halt auch der Punkt ist und was ich jetzt auch öfters gelesen habe, ist halt, du weißt halt nicht, du siehst es ja, Durant hat eigentlich nur vier Jahre Vertrag und jetzt will er auf einmal weg. Du kannst dich halt nicht verlassen, dass er dann vier Jahre in Boston bleibt.
1: Ja, und vor allem auch die Erkenntnis, dass die Boston Celtics es wirklich geschafft haben, ihn in einer Serie komplett rauszunehmen. Ohne Witz hätte ich vor der, Also hätte mir das vor der Sitzung jemand gesagt, ich hätte nicht daran geglaubt, also dass man den Durant generell so ausschalten kann. Das ist, finde ich, schon eine neue Erkenntnis. Ich will es jetzt nicht mit dieser Ben Simmons-Erkenntnis vergleichen, der dann auf einmal verlernt, ja wie man Basketball spielt, auf einmal keine Korbleger mehr kann oder einfach generell offene Drives verweigert. Aber einen Kevin Durant so aus dem Spiel zu nehmen, das hat es bis dato aus meiner Sicht nicht, nicht gegeben. Also, Kevin Durant in allen Belangen, wir waren uns einig, nicht zu stoppen und die Celtics haben wirklich Mittel gefunden, ihn aber mal sowas von aus dem Spiel zu nehmen. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, gut, er hat trotzdem seine Punkte gemacht, aber, ey, die wurden gesweept. Die Nets wurden gesweept mit KD und mit Kyrie und die waren gut drauf. Ja, man darf es auch nicht vergessen, die haben echt die letzten Regular Season Spiele allesamt gewonnen und ja, da haben die Celtics den Netz aber mal sowas von die Grenzen aufgezeigt und jetzt willst du Jalen Brown, ein, der wichtigsten Spieler, der auch wirklich in den Playoffs gezeigt hat, dass er die Mannschaft tragen kann, zusammen mit Tatum. Ja, der sogar, der sogar
0: besser performt in den Ey, wie sogar Taylor, besser oder?
1: Ja, ja, ja definitiv, definitiv. Er war irgendwann wirklich so ein bisschen der Anker oder so vielleicht sogar die Number One Scoring Option. Schwierig. Zumal, wie ich finde, du mit Brown auch noch einen ja, aus meiner Sicht deutlich besseren Verteidiger als Kevin Durant. Also natürlich kann Kevin Durant mit seiner Physik auch verteidigen. Ich meine, er ist riesig groß, hat lange Arme, also ey, wenn du dann Kevin Durant, also einen Kevin Durant schlägst du jetzt, mal nicht eben im 101. Aber ich habe das Gefühl, dass Jalen Brown sich einfach mehr reinhängt, weil KD den Fokus natürlich, kann es auch anders sein, auf die Offense legt. Und ich habe das Gefühl, ja, Jalen Brown gibt da wirklich 110%, sowohl offensiv als auch defensiv und das finde ich... also ja, aus Boston-Sicht, ich weiß es nicht. Ja, andererseits, wenn du Durant kriegen kannst und er dir, ja, weiß ich nicht, eine geile Saison spielt, dann bist du aber mal direkt das beste Team aus der NBA. Und er hat auch schon, er hat auch schon Meisterschaften gewonnen, darf man auch nicht vergessen, auch wenn die so ein bisschen in Klammern sind. Ganz, ganz schwierig, ganz schwierig. Aber ich denke, so ein bisschen in die Richtung wird Brad Stevens. Ist Brad Stevens der NGM von den Celtics? Ich glaube schon, oder? Mhm. Zumindest hat er da das Sagen... Ja, ich denke, die Gedankenspiele oder Brad Stevens würde ähnliche Gedankenspiele haben.
0: Ja, so oder so um, sind die Celtics einfach nächstes Jahr Titelfavorit, auf jeden Fall. Ja, definitiv.
1: Und äh, die Warriors, klar. Also, ich sag mal, sie haben jetzt auch den Druck, oder sie haben jetzt eben nicht mehr diesen Druck, dass sie, weil ich meine, klar, sie waren auch schon dreimal Meister, also der Kern war schon dreimal Meister, aber dieser Titel, und das habe ich auch viel gelesen, ist noch mal so viel wert, weil damals bei ihrem ersten bei ihrer ersten Meisterschaft meinten viele von wegen ja, geschwächte Cavs, LeBron war ja alleine. Dann die beiden Ringe mit KD zusammen. Und jetzt das erste Mal wirklich, ja, so. Also es gibt wirklich ja. Hater, die behaupten, das ist der erste äh, richtige Ring für die, für die Warriors. Ja, und Curry hat ja endlich seinen, ja.
0: seinen Finals MVP, den er vorher hey, noch nicht hatte.
1: Wirklich für Curry, also ich, ich gönne ihm unfassbar. Ja, es ist geil, dass für so einen Spieler einfach erleben dürfen und ja, hat alles erreicht und ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass die, die Warriors da echt jetzt super, also die können zum einen super entspannt in die neue Saison starten, aber halt einfach auch, also ja, mit so einem zusätzlichen Motivationsboost plus, du hast angesprochen, James Wiseman wird zurückkehren, also ey, wenn der auch nur annähernd das einhält, was er verspricht oder eher sein Potenzial nur so annähernd anruft, ja, abruft, da haben die Warriors einfach mal auch noch einen richtigen Big Man, der athletisch ist, der physisch ist, der beweglich ist. Ein sehr beweglicher Big Man, der glaube ich auch, ja, mal schaut, vielleicht hat er auch einen Wurf. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Aber der weiß zumindest, wo der Korb steht. Also, wie gesagt, die Warriors. Ja, ja die, alles die Warriors gemacht.
0: haben ja auch den einen oder anderen Move gemacht. Also, ich glaube, sie haben ja Payton abgegeben. Und ich glaube noch ein Spieler abgegeben, damit vielleicht auch dann Comenga mehr Spielzeit bekommt und ja, ja. sich einfach die anderen, die anderen jungen Spieler auch entwickeln können.
1: Ja, ja, ja. aber ja, wie gesagt also aber ja, eher jetzt auch Kuminga, ne? Jetzt,
0: jetzt äh, wo wir gerade nochmal über, über Titelfavoriten sprechen, wird mich interessieren was du, was du von den Nuggets, Nuggets hältst nächste Saison.
1: Cool die Nuggets ja haben natürlich erstmal mit dem mit dem Jokic-Stil für Schlagzeilen gesorgt. Also du hast eben nochmal gesagt 264 Millionen. Ja, über fünf Jahre. Über wird es unterschreiben,
0: ich. oder?
1: Ja, ich würde es würd kurz überlegen. Ich würde es vielleicht auch nochmal ne, auf zwei Euro mehr plädieren, aber grundsätzlich würde ich da unterschreiben. Ja, also ich sag mal so, ich habe ein paar Spieler-Nuggets gesehen in der letzten Saison. Was mir halt wirklich sehr gefällt, ist die Art und Weise, wie sie Basketball spielen, sehr mannschaftsdienlich. Ball-Movement wird bei den Nuggets wirklich groß geschrieben. Und da macht es auch Sinn, dass Sie einen Jokic langfristig bin. Und ich meine, klar, wenn Sie fähig sind, diese Summe zu zahlen, wenn nicht einem Jokic, wem dann? Also, ich meine, ob Sie ihm jetzt am Ende des Tages 200 Millionen oder 264 Millionen, ich denke mal, wirtschaftlich wird das keinen großen Unterschied machen. Und ja, ein Jamal Murray kommt zurück. Sie haben sich, jetzt muss man ja kurz auf die Sprünge helfen, Sie haben auf jeden Fall Barton abgegeben. Ich weiß jetzt nicht, wen, wen haben Sie geholt? Haben Sie, haben Sie schon.
0: Boah, das ist eine gute Frage, wenn sie da... Äh sie haben, sie
1: haben irgendeinen irgendein Deal, haben sie schon gemacht. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass sie Will Barton... Ah ja, genau, das war
0: dieser Deal äh, mit mit Cuddle Pope und Ish Smith. Genau, Cardo Pope, und mit, ja, mit, den, mit den Wizards, ja, ja, finde ich auch gut.
1: Ja, Cuddle ja, ja. Ja, Pope könnte echt so... Und das ist so ein Spieler, der meiner Meinung nach da wirklich perfekt ins Konstrukt reinpassen kann. Ja, so ein 3 d spieler eigentlich. Ne, guter Verteidiger sehr, sehr sicherer Schütze und das ist eben der Punkt, die Nuggets lassen den Ball sehr gut laufen und spekulieren halt eben darauf, dass ihre Schützen freie Würfe bekommen und ja, dann ein Catch and Shoot eben erfolgreich sind und ich gehe dann auch mal stark davon aus, dass wir, also der Deal, ich spekuliere jetzt mal sehr, sehr stark rein könnte auch so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir einen dann auch wirklich Genesenen, also damit meine ich nicht nur physisch anwesend, sondern auch wirklich in Topform, ein Also, also ja.
0: nicht so wie du beim Podcast immer. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, ich bin auch nur anwesend, ich bin, ich bin nur anwesend und äh, gebe, gebe Nonsens von mir. Nee, aber ich sag mal, Will Barton, aus meiner Sicht tatsächlich auch ein wichtiger Spieler von der Nuggets gewesen. So, ja, hat immer, hat das Spiel immer gut organisiert, ist auch, ja, kann auch quasi Point Cut spielen, relativ groß gewachsen. Allerdings, Und also ich fand den eigentlich immer wichtig für die Nuggets. Aber auch, auch schon
0: in die Jahre gekommen, oder? Überhaupt auch schon ein
1: bisschen in die Jahre gekommen und ich kann mir halt vorstellen, dass sie wirklich darauf gehen, okay, wir kriegen einen Murray in Topform zurück, der sich gut erholt hat von seiner Verletzung und stellen dann, ja, einen Cadrill Pope noch dazu und haben unser Lineup up ja, qualitativ auf jeden Fall ja, verbessert. Ja, der bringt halt
0: einfach, der bringt Shooting, der bringt Defense, ich glaube, jeder, jede, jede äh, -MBA team jedes NBA-Team sucht so einen Spieler einfach, einfach ein richtig geiler Rollenspieler und ja. Und
1: hat auch doch, hat doch, in den Finals damals, ne, bei den Lakers auch wirklich bewiesen, dass er es da abrufen kann. Mhm. Das wäre auch mal wichtig, wenn die Spieler schon mal nachgewiesen haben, auch in, ja, in engen Spielen einer Playoff-Serie da ihr Potenzial abzugen. Weil ich meine, Regular Season ist alles schön und gut. Die Nuggets sind ein gutes Regular Season-Team, aber der nächste Schritt wäre jetzt aus meiner Sicht auch wirklich mal in den Playoffs zu
0: attackieren. Okay, apropos nächster Schritt. Ich habe mir vor kurzem die Basket äh, gekauft <lacht> und äh, habe dann die Seite 55 okay. aufgeschlagen. Und auf, da war Seite der 55? 55 und da war dann dein Gesicht. So drin. genau weiß es noch. Ja, ja. Ich habe es hier vor mir liegen. <lacht> oh, okay. ah, oh. Dann, war, dann ist, ist, hier, ist, hier ist, hier, ist hier dein Gesicht und da steht: äh, Tell us Mavericks, es fehlt noch mehr. Und jetzt hätte ich gerne, dass mehr. du hier mal äh, ja, das genau erklärst, wie du das meinst.
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr sass natürlich, Nico. Ähm, ich sag mal so: Also, ich bin, also, ne, die Maps, überragende Postseason. Kann man nichts, also man hat eigentlich, man kann nichts dran aussetzen, weil, ich meine, sie waren in den Conference Finals und ich weiß nicht, ob du als eingefleischter maps sein, du wirst natürlich jetzt Ja sagen, nein, aber jetzt mal ehrlich, hast du es ihnen zugetraut, dass sie es bis in die Conference Finals schaffen, dass sie Phoenix Suns raushauen? Also, erste Runde... Hättest, hättest du da
0: einen Penny drauf gesetzt? Erste Runde habe ich ihn einen Short zutaut. Ja. Natürlich war dann ein bisschen das Problem. Luca ist erst im Spiel 3, glaube ich, zurück. Ja. Und ja, ja das war noch so ein bisschen... Aber bollte, das... Ja, ja. Nee, ich habe ich hab, ich hab, ich hab auf, auf die Jazz getippt
1: tatsächlich. Einfach, weil ich nicht wusste, wann Luca zurückkommt. Und ich mir dachte, ey, ohne Luca gewinnen die das nicht. Und Da haben sie mich zum ersten Mal überrascht, dass sie ohne Luca Doncic so guten Basketball spielen, dass auf einmal Jalen Brunson... Dass der, der, das so mittlerweile, tragen kann, der
0: mittlerweile bei den Nix ist. Ja.
1: Das ist nämlich auch ein Punkt. Das ist eigentlich sogar ein Punkt für meine These, Nico. Mhm. Jalen Bronson fällt schon mal weg. Aber ja, du wirst mir jetzt wahrscheinlich gleich Christian Wood entgegenwerfen. Genau, ja. Also ja, nein, das ist ein super Deal. Also mit Christian Wood haben sie, ich meine, wenn man jetzt ganz ganz, ganz wie soll ich sagen, ganz banal an die Situation rangeht, kann man sagen, okay, man hat eigentlich Porzingis wieder. weil Christian Wood kann werfen, ist ein Big Man und ja gut, ich meine gut, was hat Porzingis sonst gemacht? Der Stand drohen und hat geworfen. Und eigentlich hast du ah. Porzingis, ich meine, und du hast den UID, du hast oder den UID wird bleiben, mhm. oder?
0: Ja. Das heißt, ja. Wie ich sag halt auch so.
1: Ja. Ey, ganz ehrlich, also ich habe ja denke, wirklich den Kopf geschüttelt, als, als die Maps den die gemacht haben, weil ich mir dachte, okay. Ja, du gibst eigentlich das auf, was ja so mehr oder weniger dein X-Faktor. Oder nicht dein X-Faktor, aber dein, so, so, so ein bisschen die Geheimwaffe.
0: Ja, hätte es sein sollen. Hätte sein sollen, aber hätte sein sollen ja.
1: war dann letzten Endes nicht, aber du gibst irgendwie das auf, worauf du so viel gesetzt hast. Du holst dir dafür halt einen Dinwiddy und einen davis Bertrands. wo ich mir denke, hm, weiß ich ja nicht, aber ey, ein ich glaube, Dinwiddy war es doch, der im Spiel 7 gegen die Suns irgendwie in 20 Minuten 30 Punkte erzielt, irgendwas um den Dreh und ich sage mal ganz ehrlich, Duny, die Union, hat mich echt überzeugt und jetzt könnte man wirklich einen Case dafür aufmachen, dass ein Dinwiddie und ein Christian Wood dir deutlich mehr geben, als ein Christopher ist.
0: Kann also, man auf jeden Fall aufmachen, den Case,
1: ja. ja. Aber, um zu meiner ursprünglichen Aussage zurückzukommen, dass die der des Mavericks noch nicht so weit sind, gut, warte auch mal das Turnier ab jetzt, wir haben die Europameisterschaft, Na, mal schauen, was für ein Luca wir da erleben. Ja, vielleicht erinnere ich meine Meinung nochmal. Nein, aber ich, ich sage, für, für, ja, für eine Meisterschaft reicht es einfach noch nicht. Dazu, dafür sind die Warriors zu gut. Dafür sind auch die Bucks zu gut. Die bekommen, sie, die, also, die bekommen sie nicht geschlagen. Also selbst wenn sie, warum auch immer, wie durch ein Wunder die Warriors schlagen würden, in den Finals wäre Schluss. Spätestens gegen die Bucks wäre Schluss. Und ich traue den Mavericks leider noch nicht zu. Und das Problem ist so ein bisschen, Nico. ich weiß auch nicht ganz genau... Was, sich, was sie bräuchten. Weil ja, ein Coaster, irgendwie einen zweiten Superstar, das wird ja auch hier und da mal so ein bisschen lamentiert. Aber ich kann ja auch nicht sagen, wer. Also ich kann ja nicht wirklich sagen, wen du neben Luca Doncic packst. Vielleicht ein Kawhi Leonard, aber den haben wir jetzt so lange nicht gesehen. Vielleicht ein Paul George, aber auch alles utopisch, also es muss ja auch irgendwie realisten realistisches Szenario sein. Ne? ja, gut, das kannst du ja jeden Spieler in den Raum werfen. Ja, ich
0: stimme da schon zu, aber das, das Problem, das ich vor allem sehe, ist, dass der Westen noch einfach wieder stärker wird jetzt. Ja. Bei den Nuggets sind wieder alle fit. Die Lakers mh, ja, wird jetzt auch noch mal Thema sein im Podcast, schätze ich, werden sie ja auch noch den einen oder anderen Move machen, Stichwort Westbrook. Und ja, die Warriors natürlich. Und dann das W-Clippers, da wo, wieder, ja, wo äh, Kawhi und äh, Paul George wieder zurückkommen und zusätzlich jetzt noch John Wall dabei ist. Ja, also es wird nicht einfacher. Ich glaube, diese Saison war was wesentlich einfacher, in die, in die Finals zu gehen.
1: Ja, ja und ich meine, ganz ehrlich, sie haben das beste Team der Regular Season geschlagen. Ich meine, das muss man auch, also ne, wir haben wirklich den, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Suns bei den Buchhaltern auch wirklich Topfavorit auf den Titel waren. Aber das ist, schon mal, das ist schon mal ein echter Meilenstein. Und das ist auch ein echtes Statement. Und ich glaube echt, dass sie auch daraus ja, wirklich Mut schöpfen können. Nur bis zu einer Meisterschaft fehlt dann doch noch einiges. Ne? Und Ja, aber ich habe dennoch auch das Gefühl, dass Luka Doncic sehr titelorientiert spielen würde. Also Zahlen beispielsweise werden ihm egal sein. Ja? und Ich glaube, das hat er auch begriffen. Er hat ja auch irgendwo in einem Interview mal gesagt, von wegen, ja, hey. Am Ende geht um es um Meisterschaften. Ja, und ich glaube, dass wir dabei bei Doncic schon auch nochmal so einen, so einen Mindset-Wechsel erleben werden. Weil man darf nicht vergessen, er ist noch nicht lange in der Liga. Und ich meine, dein Anspruch als Rookie oder als Sophomore ist es ja nicht, ja, einen Titel zu holen als Score, scoring first option. Aber so langsam, <lacht> Luca kommt so langsam in die Jahre. Ein. Aber nein, aber, nein, aber mhm. natürlich ist ein Luca Doncic ready für, für eine Championship. Also Luca ist ready.
0: Ja, ja, ich, Jetzt, ich hoffe halt nicht, dass es ihnen dann auf einmal so geht wie, die, wie, wie den Hawks dieses Jahr. Die haben ja auch vorletzte Saison einen geilen Playoff-Run gehabt. Keiner hat sich so richtig am Zettel gehabt und dann ja diese Saison mit ja, ziemlichen Anlaufschwierigkeiten und ja, Trey Young hat eigentlich eine gute Saison gespielt. Jetzt rein zahlentechnisch, glaube ich. Sogar eine sehr gute ja. Saison, aber irgendwie hat es halt dann nicht gepasst. Ich hoffe halt, dass dass das bei Dallas äh, ja, dieses Jahr nicht so ist und der Trend eher noch, ja, nach vorne geht.
1: Ja, ja, absolut. Also sie dürfen jetzt nicht glauben, also oder sie dürfen jetzt nicht davon ausgehen, okay, letztes Jahr waren wir in den Conference Finals, jetzt muss auf Teufel kommen raus, müssen die Finals jetzt bei springen. Ich glaube, so dürfen sie nicht an ja, Ah, das, das natürlich nicht. Da gibt es einfach zu viel,
0: zu viel gute Konkurrenz. Und,
1: definitiv, ja. definitiv. Aber... Aber <lacht> okay, ja, beide ja, beide mitarbeiten. Oh, das, 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 war, das war gruselig. <lacht> ja, naja, hey, ich. fang du an. bist. Ich wollte
0: eigentlich jetzt, äh, apropos, was haben wir gesagt, weiterentwickeln oder was weiß ich, wollte ich sagen, ja, gehen wir doch gleich mal zu den Lakers.
1: Ja, Lakers. Hm. Ähm, ich wollte wollt noch eine Sache reinwerfen, weil das, also, ne, das ist so, das fände ich bei den Hawks, und das wollen die Hawks später im Laufe der Folge noch mal kurz besprechen, weil ich fand, das hat so gut gepasst. Ich denke mir, das, das fand ich echt ein bisschen schade, weil die Hawks, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt aus der letzten Saison so viel Schluss gefolgert haben, denn ja, ne, sie sind im vorletzten Jahr, waren sie auch in den Conference Finals, sind jetzt früh rausgeflogen und haben jetzt einen Hörter abgegeben und galinari Gallinari. Also, das kann ich irgendwie nicht so ganz verstehen. Also, ich bin auch immer nicht so vertraut mit den ganzen Vertragssituation. also bitte habt da ein wenig Erbarmen, keine Ahnung, vielleicht mussten sie da auch irgendwie was verändern, das weiß ich immer nicht, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie da einfach nicht mehr so das volle Vertrauen ne, so in ihr Lineup haben und da jetzt was verändern wollen. Ja. Klar, wenn es aufgeht, okay, aber ich denke mir, okay, weiß nicht, sind sie, waren sie dann vielleicht doch zu sehr von dieser Saison aus den Conference Finals geblendet und haben jetzt vielleicht, ja, etwas vorschnellen Fehler begangen? Das ist ein bisschen.
0: Ja, aber du musst, du musst ja Tage. auch sagen, sie haben schon Gegenwert bekommen. Also, Dejounte Mary finde ich zum Beispiel schon ein sehr, sehr geiles Spiel, ja. auch ein, ja. eine geile ja. Store gespielt. Klar, bei den Spurs, da geht es halt zur Zeit um wenig, muss man natürlich auch, auch sagen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das ganz gut funktioniert, weil das jetzt kein Spieler, der jetzt extrem viel scoren muss, äh, da hast du eh Trey Young, aber ja. der die Bälle gut verteilen kann, der dir auch Defense gibt, ich glaube, der war sogar unter den Top 3, eben Steals per Game. Ja. Ähm, ja, und deswegen bin ich sehr gespannt, wie, wie es für die Hawks läuft diese Saison.
1: Ja. Definitiv. Ja, ey, na, am Ende, ich meine, hinterher, ich habe ja auch beim Paul -Style den Kopf geschüttet und wurde da aber mal sowas von einem Besseren belehrt. Deshalb möchte ich mich da gar nicht vorschnell aus dem Fenster lehnen. Aber ja, Nico, du hast angesprochen, die Lakers. Ja, Wir unser Lieblingsthema. Unser Lieblingsthema, ja. Also ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben. Ja, was geht bei den Lakers ab? Also, ich glaube, jetzt, ja, in den letzten Tagen dann doch, war es dann doch auch mal wieder ein bisschen ruhiger, aber eigentlich. So wirklich ruhig ist es in Hollywood ja nie. <lacht> ja, Westbrook, Westbrook großes Thema. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, Nico, dass, dass LeBron, Le GM ja, wie er von, von Finn Gorze ja auch immer ganz gerne genannt wird, oder auch von Nico Gorze, ja, ich glaube generell LeBron ist bei der Familie Gorze GM ähm, Ich glaube, er weiß selber nicht so genau, oder? Also ich glaube, er ist selbst so ein bisschen okay. Einerseits, jetzt kann ich die Lakers ja schlecht verlassen, weil ich glaube, das würde meiner Legacy schaden. Ja, also wirklich zufrieden bin ich mit Russell Westbrook nicht. Aber ja, irgendwo ist er ja auch mein Homie und da würde ich ja auch wieder offenbaren, dass ich irgendwie Mist gebaut habe.
0: Ja, ich glaube auch, ich dass er das ein bisschen im Zwiespalt ist. Ich glaube, er fühlt sich ja. ja grundsätzlich auch wohl in, in Los Angeles. Er wollte ja unbedingt ja. dahin. Und klar, die Lakers sind halt einfach eine, eine, eine große Franchise, ist einfach auch ein Big Market. Und ja, deswegen bin ich sehr gespannt. Das Problem ist halt, ja, die haben halt einfach nicht so viel Möglichkeiten, irgendwie was zu verändern. Die sind da sehr limitiert, äh, limitiert finde ich. Du hast jetzt, also ich habe von diesem Trade natürlich Westbrook, Kyrie, habe ich gehört. Aber also jetzt allein betrachtet, Kyrie gegen Westbrook wird nicht, wird nicht das wird nicht yeah. funktionieren. Also, und dann sehr spannend finde ich den, den Deal mit äh, Indiana. Also wo, ja. wo Buddy Hield und Miles Turner da im Gespräch sind. Das finde ich natürlich schon spannend, wobei ich da die Paces nicht ganz verstehen kann. Warum, gibst, komisch, du, ne? warum gibst du Buddy Hield und Miles Turner gegen Russell Westbrook ab?
1: Die du dir ja gerade erst geholt hast. Also ja. sie haben ja gerade Sabonis, also sie sind ja gerade in, also ne sie haben ja mit Sabonis so ein bisschen ihren, ja, Franchise-Player mehr oder weniger. Ja, ich meine, ja, ich jetzt auch nicht
0: sagen, vielleicht wollen sie das gar nicht. Es ist, ist, ist ja aktuell nur ein Gerücht. Aber Ja, ne, Aber
1: nee, genau. Aber gehen wir mal davon aus, sie, sie wollen es wirklich. Ne? Ich meine, das ist ja immer bei Gerüchten spekulieren wir ja so oder so immer ein wenig. Aber wenn sie es wirklich wollen würden, äh, wäre es schon ein bisschen komisch, wenn sie dann mit Sabonis ihren Franchise-Player abgeben, um halt so ein bisschen in Richtung Rebuild zu gehen, sich also dafür bei die Hield holen und ihn dann aber wieder für Westbrook äh, abgeben, der ja Jetzt kein, das ist ja kein, kein Rohdiamant mehr. Also, das ist ja ne dann, keine Ahnung, das, da, da hätten sie auch dann Sabonis einfach halten können. Das wäre irgendwie, ja, am Ende, wenn man es auf, <lacht> auf, aufs Endergebnis schaut, wären sie ja dann qualitativ viel, viel schlechter bei weggekommen und hätten, äh, nee, hätten sich ja quasi ins eigene Bein geschossen. Aber, ja, ich denke auch, also Westbrook gegen Kyrie im 1 zu 1, darüber müssen wir, denke ich, nicht reden. Alleine aufgrund der Konstellation, dann wäre Westbrook bei den Nets mit Kevin Durant, also das wäre dann auch, wäre quasi der technische K.O. Für die, für die Nets. Also, sportlich sowieso, das, naja. da, da ist dann einfach ein zu großer Qualitätsunterschied. Man hat ja schon gesehen, also Kyrie Spiel 1 gegen, gegen die Celtics, das war schon eine all performance mhm. Und Da hat er echt einen rausgehauen, also ja, bei dem, ich ja.
0: wir eh nicht drüber reden, da geht es halt nur darum, fokussiert er sich auf Basketball, was hat er das sonst noch so im Kopf, weißt? Also, ja. ja.
1: Ey, wer weiß, ne? ja. also, das <lacht> ist natürlich ne, ist aber immer... Vielleicht ist aber sagt er auf was. einmal, ey,
0: ich will nach Köln zu Fabrice Kau ich, und <lacht> ich will eine WG machen, also mit dem... Ich will eine WG, dem, ich will, ich will den alles zu. Ja.
1: Ey, ey, das ist so ein bisschen das Problem, dass, äh, keine Ahnung, also jetzt... Corona hat sich jetzt so ein bisschen, ja, oder was heißt entspannt, aber zumindest gibt es da, glaube ich, soll es ja nächstes noch keine Einschränkungen geben, mhm. was jetzt die Impfdebatte anbelangt. Also auch ungeimpfte Spieler werden spielen können. Ist ja eh gerade alles so ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht mehr so groß Thema. Sagen wir mal so, wenn wir die Zeitung ausschlagen, steht jetzt nicht mehr unbedingt Corona an oberster Stelle. Ähm, was ist natürlich ja, nicht verschwinden lässt, das soll auch dazu gesagt werden, aber du hast völlig recht, bei Carrie weiß man einfach nicht, das, der kann jederzeit und ja, weiß nicht, vielleicht sagt er plötzlich, er hat keinen Bock mehr auf Basketball. Also wirklich, wenn jemand, wenn jemand so einen Move bringt, dann halt Carrie Irving, das ist halt auch immer so ein real, so ein, ja, so ein stetiges Risiko, was, was du da mitschleppst. Andererseits muss man natürlich auch sagen, okay, ja, irgendwas müssen die jetzt schon verändern. Ja, das ist nicht unbedingt jetzt... Direkt, also sie haben ja auch nicht wirklich Trade-Material. Also, sie haben sich Royce O'Neill geholt, ist ein ganz guter Deal, aber sie haben ja auch Bruce Brown, wenn ich mich alles täuscht, verloren. Mhm. Ja, weiß ich nicht. Also mit Royce O'Neill ne, kriegen sie einen sehr, sehr guten Rollenspieler. finde, der hat echt einen guten Job bei einem Jazz gemacht, aber ich muss natürlich auch sagen, Royce O'Neill hat halt im, Kon also im System der Jazz sehr gut funktioniert. Er ist kein Scorer, also er scoret extrem wenig für die Minuten, die er auf dem Feld war. Er ist aber ein Defender.
0: Ein Scorer brauchst du eigentlich, oder? Also, ja,
1: ja der, der, der Punkt ist an sich nicht, aber wenn, wenn wir uns jetzt mal wirklich nur die Serie gegen die Celtics nehmen, mm. da hätten sie eigentlich so einen, noch, einen, noch einen Scorer gebraucht. Aber ja, also ich brauche einen, der,
0: der schon grundsätzlich Gefahr ausstellt, so hey, Nico, den du nicht offen lassen kannst. Das so, ja. ist halt das okay, Problem. Da,
1: da, da, weil ich wollte gerade sagen, Nico, ich vergesse einfach immer wieder, dass Penn Simmons ja auch noch bei netz ist. Ganz ehrlich... Wenn du einen fitten Ben Simmons zurückbekommst, musst du doch eigentlich überhaupt nichts verändern, oder? Dann lass die drei doch mal zusammen spielen, wer weiß, was das gibt. Also du kriegst Ben Simmons halt aber auch noch zurück. Ne? Ja, das ich vergessen.
0: aber du, es, es wird echt interessant. Ich, ich bin gespannt, ob wir, ob wir die drei am Feld erleben. Ja. Kann, ich kann es ja. mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Nee, aber ich, ich, ich denke mir so aus Sicht von Kyrie und Katie, ja, man muss dem Ganzen noch zumindest eine Chance geben. Also klar, ja. ich meine, sie sind ja auch nicht sie sind nicht davon ja, oder wie soll ich sagen, also wenn Simmons noch verletzt ausfällt, können sie das auch nicht ändern, also das, das ist klar, aber ist so wie ich es verstanden habe, soll er ja zunächst dann auch wirklich wieder fit sein, ich meine, ich halte mich da jetzt auch mal zurück mit meinen, mit meinen Gedanken oder was zumindest mit Zug auf dem, was die Medien schreiben, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt noch so viel länger ausfällt und ja, ansonsten, weiß ich nicht, ich meine, er ist ja dann er ist ja jetzt die ganze komplette Saison raus. Ja, ich, ich würde es
0: mir, mir schon wünschen, dass wir die drei sehen, weil ich einfach, ja, ich würde einfach gern sehen, wie das, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Ja. Ob ich glaube, es kann ob, funktionieren. Ob Ben Simmons einfach wieder, äh, ja, auf, wieder das Simmons Level, auf das Level zurückkommen kann, wie er auch damals gerankt worden ist. Ja. Und ja, deswegen, ich bin echt gespannt. Also, ja. aktuell schaut es so aus, dass, dass die Nets halt Durant nicht einfach so abgeben, was ja auch verständlich ist. Also ein Kevin Durant gibst du ja nicht einfach äh, ja, einfach so her, da bist du schon einen guten Gegenwert und der Mann hat vier Jahre Vertrag. Und ich glaube, es ist halt auch ein Problem, wir haben jetzt auch noch gar nicht über den Gobert-Deal gesprochen, was, oh ja, was halt die, die Jazz auch für Gobert bekommen haben und Gobert ist, also ich will nichts gegen Rudy Gobert, aber ja, ich glaube, KD ist schon nochmal sechs Stufen über Gobert. So, sechs Stunden sogar. Ja. Ja. Ich, ich hätte es nur, nur 4,5 gesagt. Okay. Ja. Ich noch mal ja, sechs Stunden drüber.
1: Sechs Stunden, ich hab's hier, wo haben wir's denn? Ich hab's hier auch. Also, das dauert echt schon, das ist schon eine, so eine halbe Hausarbeit, ne, die sie da bekommen haben. Also, sie haben, okay, <lacht> wir haben ja, also wirklich, Dann Malik Beasley, Patrick Beverly, Leandro Bolmaro, Walker Kessler, das ist der 22. Ist der Pick, Jared Vanderbilt. dann 2023 First Round, 2025 First Round. 2026 Pick Swap, 2027 First Round Pick, 2029 First Round Pick Protected. Ja.
0: Ja, und ich glaube, wenn die Nets, wenn sie sich halt daran orientieren, Ja, ja wo man natürlich sagen muss, wo man natürlich sagen muss, auch viel, natürlich auch
1: einige Spieler mit dabei, wo du sagst, okay, kann man, ah. auch, kann man vielleicht auch aus, aus Timberwolves sich verschmerzen. Das ja, gehört, das aber, aber bei den
0: Timberwolves geht es halt einfach darum, die wollen halt jetzt auch diese, sind jetzt ja auch einfach mehr im Win-Now-Modus. Ja, schon, schon verständlich, aber da bin ich, bin ich eigentlich auch gespannt, wie das funktioniert. Vielleicht erleben wir äh, die Twin Towers 2.0.
1: <lacht> aber jetzt mal ganz ehrlich, die Timberwolves, ne, die müssen wir vielleicht da auch fast mit drei werfen. Mal, überleg mal. Ähm, man darf auch nicht vergessen, Gobert, ja, der hat Playoff-Erfahrung. Also der war mit den Jazz immer in den Playoffs, hat da gute Spiele gemacht. Defensiv müssen wir, glaube ich, nicht darüber sprechen, dass er ja eine Macht ist da unterm Korb. Und ich sag mal, er hat ja jetzt mit Carl Anthony Towns sein Pendant, also er ist ja jetzt auch gar nicht, ne, was es wurde Gobert auch immer so ein bisschen vorgeworfen, okay, offensiv, muss er noch ein bisschen, wie noch, noch eine Schippe draufpacken, ja, wie Postgame ist er wirklich vorhanden, lag aber natürlich auch äh, daran, dass die Jazz sonst keinen wirklich konstanten Big Man, Big -Man hatten. No, das ist jetzt bei den Temerow eine völlig neue Situation. Und ich meine, ich habe jetzt auch noch auf Stets geguckt, also Gobert hat trotzdem über 15 Punkte, glaube ich, geaverage. Also, ne, ich meine, ja, er hat auch, ist, ist auch viele Minuten gegangen, aber ich meine, wenn du 15 und 16 im Schnitt machst, also ein bisschen kann er schon auch, ne? wenn du dem da irgendwie Ja, wenn du ihn perfekte
0: Lobpässe spielst, dann geht schon.
1: Dann geht das, ne, und jetzt hast du echt äh, jetzt hast du Edwards, jetzt hast du Carl Anthony Towns, jetzt kriegst du auch noch Gobert.
0: Ja, Russell hast du noch.
1: Du hast ja D-Load mhm. noch, also das ist, schon, das ist schon extrem viel Qualität und wir haben gesehen, ne? wozu die T-Boys fähig sind, ja, ich meine, klar, können auch ganz gut Trash talken, wie wir erlebt haben, ähm, aber ich kann auch Basketball spielen und ähm, ja, ich habe schon auf die Thema wo ist. Also ich weiß nicht, ne, Wär vielleicht irgendwie sogar Geheimfavorit. Vielleicht kann man sogar ein Case machen, dass die echt einen, was heißt Geheimfavorit, ne? mit der lineup ja, wird man sich schon irgendwo auch äh, bei den Buchmachern gelistet finden. Ja, auf jeden aber Fall. Kann
0: man... Aber du, das ist einfach das gleiche Problem wie bei den, bei den Mavericks. Ähm, ja. Der Westen ist einfach sehr, sehr stark. Also wir ja. haben jetzt über Memphis haben wir auch noch nicht gesprochen, zum Beispiel. Also da sind ja. halt einfach extrem viele Teams, die gut sind und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
1: Ja, aber über Memphis habe ich auch mal so ein bisschen Angst, dass das nicht so ein bisschen in Richtung Hawks 2.0 gehen könnte, weil ich weiß irgendwie nicht, boah, also es ist auch irgendwie genau das eingetroffen, was ich befürchtet habe. Sie haben eine super regular season gespielt, aber ja, und sie haben auch jetzt keine, sie haben ja jetzt keine schlechten Playoffs an sich gespielt, aber Sie waren trotzdem limitiert. Also, wenn wir jetzt wirklich danach gehen, dass sie ein Contender sind, was sie ja nicht so wirklich sind, aber wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, sie sind zweiter ja, sogar zweiter geworden, mhm. naja, am Ende vor dem Warriors. sind Wann in den Top 2 und ja, sind so, ne, wenn man, man könnte jetzt einfach mal plump sagen: völlig plakativ, okay, Platz 2 im, im Westen gehört ja zum Favoritenkreis. Und das, das waren sie dann aber am Ende doch nicht. Also, ihnen hat dann schon auch noch viel gefehlt und. Ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, ob sie das übertreffen können. Ja, weil, ja, sie haben Ja Morant, ja, Überflieger, alles Könner. Aber, ja, Jar ja, ja, ja war ja
0: dann auch raus, oder? Die letzten Games in den Playoffs. Ja. Wobei, sie ja, wobei sie ja in der Regular Season ohne Jar Morant Na, Ja, stimmt, da waren sie besser, gell. Ja.
1: Da waren sie richtig gut ohne Morant, aber ja, das ist natürlich. Aber krass, ich,
0: ja. ja, ich stimme schon zu, bei Memphis steht halt so dieser eine Deal, der vielleicht alles verändert nochmal.
1: Ja, irgendwas, ich weiß nicht. Also klar, ich glaube, Memphis geht auch schon so in die Richtung, okay, wir wollen doch auch ein Team haben. Ja, wir haben zwar Jamorand aber irgendwie, ich glaube, das hat auch Jamorand jetzt so langsam be begriffen. Er alleine, schön und gut, aber ja, er muss sich auch irgendwie entscheiden. Okay, will ich eine One-Man-Show? Will ich irgendwie in jedem Spiel zehn Highlights? Oder will ich am Ende vielleicht mal einen Titel gewinnen? Mhm. Und wenn er sich für Zweiteres entscheidet, dann glaube ich, muss er sein Spiel vielleicht dann doch auch noch ein wenig anpassen. Ich weiß nicht, wie du siehst. Nicht unbedingt anpassen im Sinne, okay, er soll jetzt weniger Würfe nehmen, aber ja, ich meine, die Grizzlies haben auch, da habe ich auch mal ein Video zu gesehen, sie haben auch mal, sind auch mal so ein bisschen in die Richtung gegangen, ja Morant Offball so ein bisschen einzusetzen. Da gab es irgendwie einen Play, wo er dann in der Corner irgendwie häufiger mal den Dreier bekommen hat. Also ich glaube, die Grizzlies haben da was im Kopf. Es geht, glaube ich, jetzt nur darum, das irgendwie jetzt nach und nach zu perfektionieren, weil nur Ja alleine wird, wird nicht reichen. Sie haben eigentlich das Spiel, Spielermaterial, um da mehr draus zu machen, aber ich weiß nicht. Ja, aber Memphis hat
0: doch. ja auch noch keinen Stress. Also da ist alles gerade im Aufbau. Nein. Die haben schon noch, haben schon noch äh, vier, fünf Jahre Zeit, da was zu entwickeln. Deswegen ja. ja. Aber jetzt das haben sowieso. wir, ich glaube zum Abschluss, jetzt haben wir viel über den Westen geredet. Vielleicht schauen wir auch noch mal kurz in den Osten. Keine Ahnung, Philly, Philly Harden hat auf, viel, auf einiges an Geld verzichtet. Jetzt Verdient jetzt, ja. glaube ich, an die 30, 33 Millionen. Tut für tut, tut natürlich auch gut, das ist auch mal ein gutes Zeichen. Ja. Und ich glaube,
1: Harden, Harden war es, glaube ich, auch wichtig, dass ähm, jetzt wieder irgendwo in Tapeten wechselt. ich weiß nicht, das, das wird, glaube ich, auch sportlich einfach keinen Sinn ergeben. Mhm. Ähm, ich glaube, es wurmt ihn jetzt auch ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt auch so eine Entscheidung, okay. Ne? Ey, wir alle haben das Interview von dem Beat gesehen, nach dem Spiel. Ja, Harden ist nicht mehr der Rockets-Harden. Ich weiß nicht, ne? vielleicht war das dann auch so eine kleine Provokation, ja, aber vielleicht auch eine gut gemeinte Provokation, weil ich glaube, Harden hat auch nochmal Bock, ich kann mir vorstellen, dass wir in der nächsten Saison einen deutlich stärkeren James Harden erleben werden, weil, ey, ich glaube nicht, dass ein Harden Bock hat, da seine Karriere ohne Championship Ring zu beenden und du spielst mit Joel Embiid, einen der dominantesten Spieler der letzten Jahre, ja
0: also die Chancen sind alle Male da. Auf jeden Fall und du hast ja auch einen guten Roster drumherum, äh, ja, bin ich halt mal gespannt. Aber bei den, ah, bei den, Sixers, ich war ja live vor Ort. Oh ja, auch
1: ja, oh Nico, stimmt. Du warst live vor Ort. Ja, halt. ja, ja.
0: Die, die zwei Spiele äh, in Philly, die sie dann äh, gewonnen haben, wo? In Playoff sogar. Ja, ja, genau. Wo Embiid zurückgekommen ist, habe ich mir angeschaut. Und ja, da war natürlich, da war alles gut. Und dann, <lacht> kaum war ich weg und sie waren in Miami, haben sie beide, beide Spiele ja. verloren und die, die Serie dann verloren. Aber wo ich, worauf <lacht> worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, Philly einfach, ja, da fehlt mir irgendwie so der letzte Punch, die letzten paar ja. Prozent, einfach dann auch mal so eine enge Serie zu ziehen. Ja, und natürlich muss äh, Embiid hat natürlich auch mal mit viel Verletzungen zu kämpfen und ja. Weil wenn der ausfällt, ja, dann ja, dann brauchen wir nicht drüber reden, dann dann, halt, dann reicht es halt nicht.
1: Ja, ja definitiv. Aber hast gesagt, Philly, Philly hat eigentlich einen sehr, sehr guten Kader ne? hm. und sie sind ja trotzdem Sie hatten ja trotzdem eine gute Ausgangslage für die Playoffs, waren oben mit dabei und man muss ja auch nicht, nur weil es jetzt nicht für die Finals, also man muss ja auch mal so ein bisschen weg von dem Gedanken, okay, nur weil sie jetzt nicht Meister geworden sind, nur weil es jetzt vielleicht nicht für die Finals gereicht hat, das wir alles über Bord werfen. Am Ende wird halt nur ein Team Champion. Ja, das klingt jetzt sehr banal, aber ist ja so und dann kann ja nicht sein, dass alle 29 anderen Teams alles komplett falsch gemacht haben. Ich meine, Kontinuität kann sich ja auch auszahlen. Ne? Wer, beispielsweise die Bugs, ja, die haben auf Kontinuität gesetzt und wurden belohnt. Jetzt genau, hat so haben, diesen, viel, haben, viel, gehabt...
0: haben viel Hate einstecken müssen am Anfang, ja. aber im Endeffekt haben, Definitiv. Sie, haben sie den Ring Oder? geholt. Ja, ja.
1: Ey, sie, haben, sie hätten doch auch damals, da, da, das, das war doch auch so, die, die Bugs wurden doch auch schon so ein bisschen abgestempelt. Ja, klar, von denen,
0: ja, das ja, funktioniert nicht in den Playoffs ja. und dies und ja. das. Es war immer selber. Ja. sind
1: immer dann gegen, weiß nicht, dann ein Jahr in Miami gescheitert, dann an Toronto super knapp. Also, es hat immer wer den wachsenden durch die Rechnung gemacht, aber so wirklich radikal verändert haben sie ja nichts. So, Janis okay. haben sie gehalten, Middleton haben sie gehalten, Drew Holiday war vielleicht auch nochmal so ein Key Player, den sie dann verpflichtet haben, der dann am Ende vielleicht sogar der Unterschiedsspieler war. Und haben halt an den richtigen Stellschrauben gedreht, ohne jetzt wirklich einen totalen Umbruch da irgendwie
0: einzuleiten. Ja, genau, Und, das, ähm, das Bescheid ist ganz gut, finde ich. Ja, aber ich wer, wer ist äh, sonst noch so im Osten für dich? Äh, Vorne dabei sage ich mal, also klar, klar, die, klar die Bugs, äh, ja, die Celtics die Bugs haben wir ja heute schon. Philly.
1: Philly auf jeden Fall, ja, natürlich. Ne? Philly, wie gesagt, ne? mit einem Harden und einem Beat, das würde auf jeden Fall zu ordentlich Regular Season-Siegen reichen und dann mal schauen, wie, wie sie, wie sie ja, dann für die Playoffs bereit sind. Aber ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass Harden noch mal wie so, ja, vielleicht alles auf eine Karte setzt. Weil er hat nicht, also, er ist ja immer noch ein guter Basketballer. Alter also da kann jetzt nicht sein, dass er völlig unfit ist und irgendwie nicht mehr zum Korb kommt, also ja, vielleicht das ein oder andere Kilo naja, mehr dann mu da musst du vielleicht
0: dann doch die, die Stub-Clubs in Philadelphia schließen.
1: Weißt <lacht> oh. <lacht> du, oh, ja, ja, das, das wäre vielleicht wär eine äh, Option, dass ich mir so ein Jahr wirklich konzentriert, aber ey, ohne Witz, ich habe immer noch den, den rockets Harden vor Augen. Ja, der war schon das krass. War wirklich, ja. Generell die Rockets mit der Harden, das war offensichtlich so ein brutales Team, also ich dachte immer, boah, die sind unschlagbar. Also wirklich, die, die Rockets, die waren sie so heftig. Also ja, sie sind dann an den Royals gescheitert. Aber auch nur, weil die Warriors wirklich sich einfach mal so von strecken mussten.
0: Und ich dachte immer, ey. Ja, und sie waren, so sie waren ja grundsätzlich schon nah dran. Dann war Chris Paul immer angeschlagen oder verletzt. Also die waren ja. schon stark, die, die Rockets. Ich meine, das
1: eine Spiel waren sie ja sogar, ich glaube, nach dem ersten Viertel plus 20. Ja. Und hätten sie das gewonnen, im, das entscheidend, wenn, im,
0: im entscheidenden Spiel, glaube ich sogar. Und dann haben sie genau. kein Dreier ja. mehr getroffen.
1: Genau, ja, äh, wo sie mit 20 vorne waren, das war sogar nur in Game 6. Das mhm. war Game 6, das weiß ich nämlich noch, weil es Clay Thompson an der zweiten Halbzeit komplett eskaliert. In Game 6, aber das war auch schon der erste Matchball für die, für die ähm, also stand, müsste ja dann genau, 3-2 und man ist 20 Punkte am ersten Viertel vorne. Und dann ja, lief nichts mehr. Und genau, dann kam diese Serie mit verworfenen Dreiern, die dann glaube ich in Game 6 schon losging und sich dann über Game 7 dann streckte. Und, aber trotzdem, ich fand die Rockets so unfassbar. Und, ja, sie haben da auch ohne Chris Paul gespielt. Also, ihnen hat sogar noch jemand aus diesem ja, starken Lineup up gefehlt. Aber, ey, James Harden war eigentlich nicht zu stoppen. Und ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass James Harden noch was, ne, noch was im Petto hat. Mhm. Weil er hat es ja auch immer mal wieder angedeutet. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir denselben James Harden wie in der letzten Saison erleben werden. Also, er wird auch mehr, ich glaube, da wird mehr Zug zum Korb kommen mehr Variation, also die Sixers haben jetzt auch noch mal länger Zeit, sich gescheit einzuspielen. Ja, darf man nicht vergessen, da kam ja dann kam ja alles sehr abrupt. Ja, ich meine, ja, sie hatten schon einige Spiele dann in der Regular Season noch zusammen, also Harden und Embiid. Aber ich denke, sie werden den Sommer gut genutzt haben und da jetzt wirklich ja, alles auf eine Karte setzen, weil, ich weiß nicht, wie du es siehst, Nico, aber es kann ja eigentlich nur die Devise sein, für den Titel zu gehen, oder? Wenn du Harden und Embiid hast. Also ja, klar. ich meine jetzt, ich kann ja nicht Ziel, oh, Conference Finance und mal gucken, Ey, die du willst doch einen Titel.
0: Ja, was Conference Finance bringt ja nichts. Also in der, in der Phase. Ja, da bin, ich, bin ich deiner Meinung. Ja, dann, ja, Netz haben wir ja auch schon angesprochen, da weiß sowieso nicht, was passiert. Und ja, ja vielleicht so, so als Schluss wird auch im Endeffekt, ja, wissen wir jetzt auch nicht, ist ja lang nichts mehr passiert jetzt, oder? Ja. Keine Trade. Also am Anfang war ja, ist ja komplett eskaliert. Da kam eine Meldung nach der anderen. Und jetzt ist ja im Endeffekt lang nichts mehr passiert. Jetzt muss man mal schauen, was passiert mit Westbrook, was passiert mit KD. Das kann natürlich auch noch mal einiges auseinanderwürfeln. Definitiv. Ja, und es ist ja leider Gottes dann schon noch eine längere Zeit bis zum Saisonstart. Jetzt geht ja mhm. irgendwann dann die Summer League los. Basketball-EM, Nico. Ah ja, ja. Basketball-EM. Vergiss mir die EM
1: nicht.
0: EM auch noch, vielleicht, genau. Werde ich
1: mal gucken, ob ich da vielleicht hier den einen oder anderen Eindruck hier mitnehmen kann, aber, aber dazu mehr äh, zu späterer Stunde oder wenn wenn der Podcast gleich äh, <lacht> geschlossen hat. Äh, <lacht> für immer. Äh, für, für, für immer. Nein, wenn, 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 wenn ja, nein. Aber hey, wie gesagt, eine basketball ne, wie Da werden wir auch. Also hey, das ist wirklich für alle, für alle Basketball-Fans hier in Deutschland eigentlich auch Pflichtprogramm. Ich glaube, Magenta müsste das auch übertragen. Bist du das live vor Ort da? oder wie? Ja, werde ich dann zu ge gegebenem Anlass dann verkünden. Ne? Okay. Vielleicht, wer weiß, wer weiß. Ne? Vielleicht äh, bahnt sich da ein spektakulärer Transfer an. Vielleicht, ja, habe ich mich auch einbürgern lassen. Äh, nach, also ein Treter als JLM Beat. Wer weiß. Ne? Man, wunkelt, man wunkelt, Nein, aber die EM, das ist auch nochmal ein großes Turnier. Da wollte ich, darauf wollte ich am Anfang so ein bisschen hinaus. So, ey, ne, vielleicht gibt das auch mit dem Luca nochmal so den zusätzlichen Punch, da jetzt in der NBA nochmal wirklich alles aus sich rauszuholen und äh, ja, die Heat, die Heat, die wollte ich eben noch mal so ein bisschen reinwerfen, weil ich würde sie jetzt nicht direkt als Titelfavoriten bezeichnen, aber sie werden auch in der kommenden Saison oben mitspielen und die Heat sind so ein Team, die darfst du nie abschreiben, ja? ich meine, du hast sie live gesehen, dann aber bei den Spielen, wo sie verloren haben, ne? bei, oder? oder anders, ja, genau, so auch... zwei
0: Spiele, die sie verloren haben.
1: Genau. Aber trotzdem, die Heat mit Jimmy Butler, sie haben, ja, sie haben immer noch einen super starken Kader, und, ähm, ja, mal schauen, auch ein Oladipo, der, glaube ich, bleiben müsste, ja, vielleicht hat, kommt der auch noch mal zu alter Stärke zurück, okay. also so, in Richtung alter Stärke, weil, ja, vergessen viele, Oladipo damals bei den Pacers, ey, ich weiß, noch unfassbarer Spieler, ich meine, klar, auch bei den Magic, aber ich weiß, bei den Pacers hat er damals wirklich das, das Team, ist noch gar nicht so lange her, wirklich getragen und dann kam halt die Verletzung und dann hat auch keiner mehr darüber gesprochen, aber Oladipo, ne, den schreibt mir den mal nicht ab. Und die Heat, ja, also, ich, Im Osten ja irgendwie auch schon so eine ja, einfach super konstant, machen da jede Saison ihren Job. Ähm, also die sind auch immer oder werden auch in der kommenden Saison oben mit dabei sein, lege ich mich jetzt einfach mal fest. Aber ja, ja Eurobasket, ne? Das, ja. ist, das können, wir, können wir ja vielleicht auch mal gucken, dass wir das in den nächsten Podcast folgen wenn es da wirklich läuft, mal mit reinnehmen. Also ich denke mal, so die Spiele der Top Stars, die, ja, da lohnt es sich doch einfach einzuschalten. Ich meine, wenn du dann Janis hießt, wird doch geil, oder? Jan ist dann europäischem Niveau, also dann... Ja, ist schon geil, mal, mal zu
0: sehen, so den Vergleich, oder wie wirkt ja. das so dann, ja, im europäischen Basketball, sage ich jetzt ja. mal. Ja.
1: ja, unter Fieberregeln, definitiv. Ne? Und, äh, ja, man darf das auch nicht unterschätzen, weil ich meine, klar, gerade die europäischen Spieler aus der Euroleague, die haben es oft halt auch immer ein bisschen leichter sich, ne, an, also da haben halt nichts zur Umstellung. Manchmal unter... Die darf man auch nicht unterschätzen. Ne? Die Umstellung von NBA, so europäischen Basketball oder auch so die Rolle. Ne? Ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, ja, Slowenien mit Doncic bekommt es ganz gut hin. Griechenland mit Janis wird es, glaube ich, auch ganz gut machen. Aber ja, also oft sind ja so die Spieler aus der Euroleague auch übelst ja, die Stars ja, in, ihren, in ihrem jeweiligen Land. Und ja, das oft, also ich will einfach mal sagen, wenn dann ein NBA-Spieler mit dabei ist, kann ja auch nicht unbedingt so der Anspruch sein, okay, wir spielen jetzt nur Isolation und der NBA-Spieler macht alles, sondern ja, so, gerade die Rollenverteilung innerhalb des Teams, die muss dann auch erstmal, muss dann auch erstmal geklärt werden. Also das ist gar nicht so einfach. Deswegen bin ich gespannt, wie die Teams sich da drauf einstellen werden. Und ich glaube auch das Team, was das, dieses Problem am besten im Griff bekommt, ihre NBA-Spieler dann eben auch so einsetzt, dass sie halt wirklich... Perfekt mit den europäischen Spielern, also mit den Rurik-Spielern, sind alles Europäer, harmonieren. Die werden am Ende auch das Ding holen. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Aber ja, wie gesagt, Slowenien haben wir mit Dončić, Serbien mit Jokic, Griechenland mit Janis. Die Deutschen haben auch eine gute Truppe. Die Wagner-Brüder spielen mit, Schröder spielt mit, Thais spielt mit. Ja. Hey,
0: hey machst du ein bisschen Werbung gerade schon, oder? <lacht> <lacht> ich stehe, ja, also ich sitze hier da und, ey, machst äh, du echt bin, gut, ja. muss ich sagen. Ja, danke, danke. Ja, ich bin Fieberbotschafter.
1: Ich bin, Fieber jetzt okay. jetzt raus. Ich bin mm. Präsident äh, des DBBs. und bin jetzt hier in geheimer Mission. Wir will Nico Gotze rekrutieren, ne? Ja, also. Nein, aber ah, schon. Nee, ich ich meine, ist in eurem eigenen Land. Ne? Also Darf man nicht, darf man, so, wenn es da und ey, es gab tatsächlich auch noch Karten für die jeweiligen, äh, also das ist jetzt keine Werbung, aber es gab tatsächlich noch Tickets zu kaufen. Also so Day-Tickets, also in Köln zumindest. Klar sind jetzt nicht mehr die besten Plätze, aber ey, holt euch ein Ticket. Ne? Also für 29 Euro, klar ist die letzte Reihe, ist blöd, aber ihr könnt dann da so einen Tag lang irgendwie Barzberg gucken. Finde ich ein ganz fites Angebot. Ne? Ja, auf,
0: auf jeden Fall eine Überlegung wert, sage ich dir. Überlegung wert. So, Nico,
1: ich habe lange geschwafelt. Ich glaube, es ist jetzt knapp bei einer Stunde. Ja, ich glaube, es ist
0: ja erstmal alles gesagt. Alles gesagt.
1: Es war jetzt auch erstmal nur wieder reinzukommen. Ich glaube, wir beide müssen uns, uns jetzt auch erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Mhm. Ich habe auch lange keinen Podcast mehr. Gut, ich war jetzt zu Gast mal, aber auch lange keinen Podcast mehr hier aufgenommen, deswegen, puh. Aber ich finde es auch geil, dass jetzt wieder losgeht. Und ja, Nico, wöchentlich, ne? ist das Ziel. Das können das wir Das ist ein das Ziel, oder? ja. Da haben wir uns jetzt auch in, in, in den Katakomben, im Hintergrund haben wir uns auch ordentlich Druck gemacht. Und ähm, ja, die, die Namen stehen ja auch nicht umsonst in der Instagram-Bio, ne? Also das Stimme, müssen wir jetzt ja. auch nachkommen. Ne? Also mhm. die, die Presse fragt ja auch, okay, ne? Wer ist, wer ist äh, dieser Fabrice Kau, wer ist dieser Nico Gorze? Ja? Ich frage mich auch, <lacht> <oft> gestellt. <lacht> und äh, nein, aber da legen, wir, da legen wir auf jeden Fall los jetzt diese Saison. Also könnt ihr euch auf guten Content freuen im Wohnzimmer. Ja. Nehmt euch einen Kaffee und ein Stück Kuchen, damit es auch wirklich das Wohnzimmer ist. Ja? Also, so war es zumindest mit meinen Großeltern immer. da gab es Kaffee und Kuchen immer im Wohnzimmer. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir so ist. Oh, bei uns, ah,
0: unterschiedlich unterschiedlich, unterschiedlich
1: ja. Ja. aber ich habe irgendwie bei Wohnzimmern, muss ich mal an Kaffee und Kuchen denken, weil das war so Tradition bei uns, aber ja. ihr merkt, wir naja, ja schreiben gut. na
0: gut, dann, <lacht> dann gehe ich jetzt mal ins Wohnzimmer und dann in das
1: Wohnzimmer. <lacht> ja, für Kaffee ist es doch nicht spät, gell? wir haben jetzt hier 20 Uhr gerade, also das ist für mich tatsächlich noch so die Standard-Kaffeezeit ja. ihr wisst, was ich meine Junkie, Junkie lässt grüßen
0: na, aber ja, Nico Grotze macht auch guten
1: Kaffee ja, Auf, jeden Fall, ja. Auf also jeden Fall. Ja, Wenn es im Fußball ja nichts mehr ist, dann äh, Barista. ich <lacht> <lacht> da, komm. Danke geschlafen, Leute. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns jo, in der nächsten Folge, Nico. Ne? So schaut's aus. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.